0: Faça a venda transacional pela internet, faça pelo mundo virtual, coloque sua marca, coloque seus produtos no marketplace, use a sua loja mais como um ambiente de experiência, de entretenimento, de conteúdo, de sociabilização entre os seus clientes.
1: Não é de hoje que o varejo atravessa uma profunda transformação. Afinal, o jeito como vivemos e interagimos mudou, intensificando as relações digitais, o jeito de fazer compras também mudou. Essa nova era do varejo inclui, sim, muita tecnologia, mas também traz outras tendências que começam a ganhar corpo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Bytes in Business, o podcast da e sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou o Marcelo Gripa e hoje tenho a companhia de dois especialistas em varejo e, sobretudo, em vendas. O Bernardo Meirelles é diretor de vendas na Nelway. Oi Bernardo, Boltelo de volta aqui no Bytes in Business.
2: Obrigado pelo convite mais uma vez. Gripe é sempre um prazer estar aqui com vocês comentando sobre algo.
1: Legal, eu tenho o prazer também de anunciar a presença do Leonardo Iglesias, gerente de marketing e comunicação no Sebrae em Minas Gerais. Seja bem-vindo ao nosso podcast,
0: Leonardo. Olá Marcelo, olá amigos e clientes da Nelway. É um prazer estar aqui no podcast Bytes in Business. Obrigado por me receber. Prazer é nosso. Eu destaquei na abertura do
1: podcast o um momento de transformação do varejo, porque realmente as mudanças são muitas. Aliás, recentemente aconteceu nos Estados Unidos a NRF 2022, considerada a maior feira do varejo do mundo, apontando aí tendências para os próximos anos. E os nossos convidados estiveram lá em loco para acompanhar tudo de perto. Bernardo, começando com você, o que mais chamou a sua atenção no evento?
2: Bom, Gripa, começando por algumas coisas que, para nós, aqui no Brasil, são mais comuns, mas para o povo norte-americano não é algo tão comum. Então, eu falaria primeiro de inflação. Uma das coisas que chamaram muita atenção foi a, foi a preocupação dos varejistas com esse tema e, obviamente, isso desencadeia em diversos outros fatores. Um dos fatores que a inflação trouxe como preocupante lá no evento e muito perceptível é a dificuldade de abastecimento das lojas. É, a gente viu muitos CEOs, muitas pessoas efetivamente no evento de varejo falando das dificuldades que eles estão para ter as gôndolas com os seus produtos. E junto com isso, trouxeram-se alguns temas bastante relevantes. Trouxeram muito o tema de diversidade, falando muito sobre ter realmente uma equipe que tenha diferentes estilos, diferentes capacidades, diferentes visões de mercado e pudessem trazer trazer melhoria para os seus processos. Uma preocupação genuína com pessoas e colaboradores. É, a gente, conversando com outras pessoas lá do evento, percebeu que isso não vinha sendo falado nas outras NRFs ou nas NRFs anteriores. E foi muito perceptível essa preocupação genuína com as pessoas devido à dificuldade de contratação que eles estão lá nos Estados Unidos e, obviamente, no mundo inteiro. né Isso não é um problema só dos Estados Unidos e, sim, no mundo como um todo. Alguns outros temas que foram muito relevantes. Tema de ESG, falando muito de sustentabilidade. A gente teve algumas palestras que falaram muito sobre isso também. E, por último, mas não, muito, não menos importante, o tema do metaverso. O metaverso, eu diria, que foi falado de inúmeras formas, inúmeras vezes, muito mostrando o tema, mas talvez ainda sem algumas
1: respostas efetivamente. Bacana. Nós vamos abordar o metaverso mais à frente aqui no podcast. O Leonardo fez uma cobertura da NRF no LinkedIn, trazendo os principais insights da feira, né? Léo, além do que o Bernardo já comentou, o que é que você destaca de tendências, com foco principalmente no pequeno e no médio varejista?
0: Bom, é isso mesmo, Marcela. Eu acho assim, antes da gente até falar de tendências, é preciso que a gente conceitue o momento que a gente está vivendo, né? O cenário em que a gente vive. Basicamente, todas as tendências e os assuntos, os temas abordados durante a NRF, elas partem de três é, variáveis que regem o nosso mundo hoje. A primeira delas é a questão da entrada da geração Z e da geração alfa no mercado consumidor. A segunda delas, é, dessas variáveis, é a questão da entrada e do da ascensão da internet 3.0. E, para fechar, a cereja do bolo aí é o pós-Covid, é a mudança de comportamento da sociedade pós-pandemia. Quando você junta essas três variáveis que estão acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo caldeirão, e mistura, a gente tem aí uma mudança completa, não só do varejo, mas toda da forma de comportamento da sociedade, toda, de todo o mercado. Essas tendências que foram apresentadas, elas são derivadas de uma, duas, ou das três variáveis que nós temos aí no, no mundo hoje. Né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, da variável do pós-Covid, a gente percebe uma tendência muito grande das pessoas preferirem os comércios locais. A gente viu muitas palestras live, muitos temas, muitas, muita abordagem em relação às formas e, e alternativas de compra local. Quando a gente fala das gerações né, Z e Alfa, aí a gente vê tendências, como o próprio Bernardo já citou, de compras em ambientes virtuais, como metaverso, redes sociais, etc., quando a gente fala do, da web 3.0, que, que é a internet 3.0, é, é toda a base de tecnológica que vai permitir uma integração do físico com o digital e etc. Então, as tendências elas derivam desses, dessas três variáveis que compõem o cenário hoje da nossa sociedade.
1: Bom, no meio de tantos assuntos que foram discutidos na NRF, duas palavras chamaram bastante atenção e que estão conectadas com o uh, um macro, né, com demandas atuais da sociedade. São elas, diversidade e sustentabilidade. Bernardo, uh, que cases interessantes você viu na NRF capazes de inspirar, eventualmente, as varejistas brasileiras nessa direção? Eu diria que, quando a gente fala de diversidade, o case que mais surpreendeu
2: foi da Carla Harris, eh, vice-presidente do Morgan Stanley, que foi uma das palestras mais inspiradoras, eh, no meu ponto de vista, que ocorreu na NRF que inclusive ela foi a única palestra aplaudida de pé quando foi finalizado A Harris é uma uma vice-presidente já senior lá no, no Morgan e falou muito sobre diversidade e dos conceitos necessários para que a gente realmente tenha equipes uh, diferentes e que tenham que façam tarefas diferentes e a, e os benefícios que isso trouxe para a sociedade como um todo. Então, quando falasse de diversidade eu citaria isso, mas não deixaria de citar o próprio Brian Cornell da Target, Summit Singh da Chili. John Furner, do Walmart, todos eles falaram muito uh, sobre o quesito de diversidade. Assim, foram um dos temas bastante comentados, essa diversidade junto com a preocupação uh, genuína nas pessoas e nos colaboradores, coisa que não se via anteriormente. Já quando fala de sustentabilidade, eu diria que o case que mais surpreendeu foi o do CEO e tipo de Sustainability Officer, o Javier Quinhões, que ele efetivamente como CEO da IKEA uh, nacional dos Estados Unidos, e ele tem esse cargo também de chefe de sustentabilidade. Então, assim, quando a gente traz um CEO já com essa visão e com esse cargo efetivamente, tudo que ele trouxe das produções da IKEA e das visões que eles tinham de trazer novos produtos, trazer novas soluções para que as residências norte-americanas também fossem mais sustentáveis, e não só a cadeia de produção como um todo, é, foi o case mais, certamente o case mais vinculado à sustentabilidade e que chamou mais atenção. E eu queria só ressaltar também o que o Leonardo comentou sobre o que, a questão do consumo local. É, eu, para a gente, vi a palestra do Pete Nordstrom, que foi surpreendente no que dizia a respeito a, ao consumo local, é, com dados muito relevantes, né? Ao qual ele trouxe um dado específico que dizia que em 100% dos entrevistados das entrevistas que eles fizeram, 100%, não gostaria de ter que voltar fisicamente para o trabalho nos cinco dias da semana. O que, logicamente, leva a um consumo local muito mais representativo e muito diferente. Então, é, realmente, as lojas, mesmo as lojas grandes, como uma Target, o Walmart, essas multi multivarejistas dos Estados Unidos, falaram muito em ter lojas que se moldassem mais ao consumo local e conseguissem se conectar realmente com aquela sociedade, com aquele bairro, com aquela visão diferente é, local efetiva.
0: Eu queria só complementar aqui um, um, uma questão sobre a da diversidade. Eu concordo com o Bernardo em gênero, número e grau. <risos> Para mim, a palestra da Carla Harris, Ford, é, que é diretora do Morgan Stanley, é, é sensacional. Realmente, fiquei fã dela. né? E, e a própria palestra dela, ela, ela demonstra essa diversidade que o próprio evento tentou trazer, porque é uma mulher né, de cor preta, é uma mulher que trabalha há 35 anos em Wall Street, no meio de homens brancos, então só essa palestra já é um símbolo da diversidade do próprio evento e da preocupação né, que as empresas têm que ter de ter mais Carla Harris em seus quadros, né? e ela traz uma coisa muito interessante na palestra dela, ela fala muito sobre liderança, né? e ela traz oito pérolas da liderança, então aí quem tiver interesse, depois procura, Quais são as oito pérolas da, da liderança do, do novo, desse novo momento? E ela fala muito de transparência do líder, autenticidade do líder, né? dar voz aos seus colaboradores e dar escolha aos seus colaboradores. Eu acho que isso, e não só os colaboradores, mas também a questão do varejo. Uh,
1: falando especificamente de, de conceitos de pagamentos, é, em uma pesquisa sobre o evento que eu fiz, encontrei dois termos, que despontaram nos resultados aí, o e-commerce e o out -commerce. Leonardo, o que eles significam e por que, que eles importam nesse atual contexto do varejo?
0: São conceitos diferentes, é, são buzzwords, né, ou seja, muito comentados durante o evento, né, são jargões aí que estão que sendo disseminados. E, primeiro, conceituação. O out vem out, né, no caso, esse, esse, pré, esse, esse prefixo out vem de alternativo, então, é você fazer compras em ambientes, em princípio, virtuais, é, mas alternativos, ou seja, não é fazer mais compras é, em e-commerce. Né? O e-commerce foi taxado durante o evento de old commerce, ou seja, ele já está superado. A ideia é que as pessoas, né, os clientes eles, e consumidores passem a fazer compras em ambientes digitais alternativos. Exemplos, o próprio metaverso. Shoppings virtuais, redes sociais, live streams, ambientes que, em princípio, você não está ali só para fazer a compra, você está ali por um princípio básico que é entretenimento, diversão, é, passar o tempo, etc. E você aproveita para fazer compra. Né? Então, eu dei um exemplo nos meus vídeos que você pode, por exemplo, hoje estar tá dentro de um jogo, um jogo eletrônico, uh, ali com o seu desafio, seja qual for, destruir o inimigo ou conquistar um território, e no meio desse jogo tem ali alguém vendendo um produto, tanto para o seu avatar, que é o seu, é o seu personagem que te representa ali naquele jogo, quanto para você mesmo, pessoa física, né? Então, esse seria uma forma de consumo virtual num ambiente alternativo, assim como nas redes sociais, etc. Então, esse é o out -commerce. E o e-commerce, aí o pessoal tem que tomar cuidado para não confundir com o e-commerce, porque o m é mobile commerce, seria o comércio por aparelhos móveis, né, por smartphones, mas o e-commerce, ele vem de eu, ou seja, é o, é o comércio né, feito para mim. É a personalização máxima, o customer-centric, né? que a gente cansa de falar. E aí, ponto para a porque <risos> para você fazer um e-commerce, você precisa de muito dado. Esse é o princípio básico do e-commerce, porque você vai personalizar toda a experiência é, do, do ambiente virtual, ou do ambiente digital, para cada usuário que ali trafega, para cada pessoa que ali deseja fazer sua compra. Então essa personalização é você prover o um mix de loja adequado a cada um, é, é você fazer com que as pessoas escolham o um mix de loja e não só no ambiente virtual, é você permitir que as pessoas personalizem os seus as suas compras. A Nike, por exemplo, lá quando você anda você está na Quinta Avenida em Nova York, você tem lojas, não só a Nike, mas você tem a Patagônia, a Puma. Você tem loja, as lojas hoje, elas têm um, um andar ou um departamento que você personaliza os itens que você acabou de comprar, com tags, com acessórios, etc., do seu jeito. Né? Então, isso conecta exatamente a um comportamento hoje da geração Z e Alpha, que é: eu quero do, o que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quero e como eu quero.
1: Pois é, o desafio da experiência do cliente, que o Léo apontou, continua complexo. Bernardo, considerando o seu dia a dia na Nel e né, toda a experiência que você tem, também o contato com as, com as empresas, como ter uma boa execução prática nessa parte?
2: Legal, Guilherme. Acho que, como comentado pelo Leonardo, foi muito falado, efetivamente, essa visão de customer-centric, mas muito pouco apontado o como na NRF. Foi muito falado que deveria ser realizado, que a gente precisa ter o customer-centric, tanto na visão que nem é mais dita como o digital, né? agora é dito como sendo tudo uma um ambiente só, eles estão juntando, juntaram muito isso na NRF, falando que não existe mais digital, o ambiente é único, é, ele efetivamente se coligou, e eu concordo em gênero, número e grau com isso, é, e eu diria que a, a primeira visão é efetivamente você conseguir integrar seus dados com chaves primárias únicas. Eu diria que a grande dificuldade que os varejistas e que o mercado como um todo tem, quando diz respeito a você juntar um dado de comportamento na web com um dado offline dessa pessoa, como uma renda, como uma idade, como um sexo, como qualquer um dos tipos de informações que você queira sobre essa pessoa, para que você linke efetivamente essas informações de comportamento de compra com as informações de quem essa pessoa é, digamos, no mundo físico, é você ter essa integração muito bem feita. E você conseguir entender esse cliente da mesma forma no seu CRM, no seu POS, no seu ERP, ou seja, em todos os seus sistemas legados, com um data lake muito bem estruturado e muito capaz de conseguir ter essas tomadas de decisão. Porque se você não vê esse seu cliente de uma forma única, ele vai ser um cliente que vai na sua loja, um cliente que vai no seu e-commerce e um cliente que daqui a pouco está comprando no seu metaverso, por exemplo, ou no metaverso de terceiros, que daqui a pouco vão ter inúmeros metaversos não integrados também. Então a dificuldade, se você não tiver esse data lake integrado, com uma chave primária única sobre esse cliente, e não necessariamente essa chave precisa ser um CPF, ela pode ser um ID, que vai se linkando nos diferentes uh, momentos de compra desse, desse cliente, uh, você não vai conseguir efetivamente ter essa informação. Depois que você tiver esses dados muito bem integrados, é onde a magia começa efetivamente. Porque tendo a visão única desse, desse cliente, você começa a entender esse comportamento de compra entender efetivamente por onde ele está comprando mais, se é via uh, e-commerce, se é via uh, loja física ou qualquer um dos meios que ele está fazendo esses processos de compra, com os comportamentos, quanto tempo ele está demorando para comprar, que tipo de produtos ele está comprando, qual é a renda que essa pessoa tem. Poxa, daqui a pouco essa pessoa comprou um celular de alto valor agregado, uh, mas a gente vê que a renda dela é uma renda abaixo de mil reais por mês, por exemplo. Será que ele vai consumir isso de novo? Muito provavelmente tenha sido uma compra esporádica e ele não tende a ter esse consumo. Não adianta a gente ficar jogando anúncio para ele de iPhone 13 Pro Max, porque, na teoria, não é isso que ele tende a consumir. Então, eu acho que a junção desses dados de forma integrada e de forma homogênea com a capacidade de data science posterior para que, efetivamente, a gente crie esses ambientes diferenciados é o que a gente precisa fazer saindo num contexto prático, efetivamente, de execução. E o que me surpreendeu, quando a gente estava na NRF, é que pareceu que todo mundo já estava fazendo isso muito bem. E a gente sabe que, pelo menos no Brasil, isso, infelizmente, ainda não é uma verdade. Você vai em qualquer tipo de marketplace, pelo menos é, sites, qualquer, qualquer ambiente, e você não tem, genuinamente, ofertas direcionadas a você. Você tem um monte de oferta, um monte de ping que está sendo realizado nos, nos aplicativos, um monte de notificação que não está sendo direcionada genuinamente ao seu perfil de compra ou a quem você é. Então, eu diria que a gente talvez precise voltar um pouquinho, repensar se a gente está fazendo o
1: básico para que efetivamente a gente possa evoluir para um próximo nível dessas comunicações. Bom, como prometido, chegou a hora de falar sobre metaverso agora. E a minha pergunta para os dois é a seguinte, quais barreiras o varejo precisa vencer para ser bem-sucedido nesse ambiente virtual que está sendo proposto pelas Big Techs, começando pelo Leonardo.
0: Bom, como eu comentei, né, a gente teve várias buzzwords né, durante o evento, e eu acho que esse também, é, a metaversa é outra, é outra palavra realmente que foi muito explorada. Eu acho que, para o varejista no geral, a primeira mensagem que eu tenho é calma, tá? muita calma nessa hora. <risos> Ainda não é a hora, se você não tem ainda um, um preparo da sua loja, se você ainda não evoluiu sua loja para um marketplace, para um e-commerce, se você não está vendendo online, se você não integrou sua loja, se você não tem um bom serviço, não é hora de pensar em metaverso. E nem, nem para quem já tem isso, talvez seja a hora. Eu acho que tem muito fetiche em torno dessa palavra. Não estou aqui é, é, dizendo que isso não vai pegar, o fato é que ninguém sabe ainda como isso vai girar. E quando a gente fala de números, né, somente aqui no Brasil, e mesmo lá fora, é, a adesão ao, ao e-commerce ainda não é universal. A gente aqui acaba sendo uma elite falando. Né? No Brasil, a gente tem em torno de 13% a 15% das vendas realizadas por, por meio digital. Não é muito pouco ainda pelo universo. Quando você compara com a China, por exemplo, que já tem mais de 50% das vendas realizadas em ambiente virtual e digital, nós temos um longo caminho ainda a percorrer. Né? E o metaverso ele vai ser mais um ambiente dentro de todos que a gente vai ter pela frente. Então, eu acho que é calma e faça o seu dever de casa primeiro. Sua loja já está no marketplace? Você já vende online? Você, tem, você consegue prover serviços personalizados para os seus clientes, você já fez pesquisa, você escuta os seus clientes, qual é o nível de experiência da sua loja? Então, vamos pensar no que a gente tem hoje, colocar o pé no chão, e na hora que vocês resolverem, né, os disso, resolverem essas, essas questões, a gente pode começar a pensar em metaverso. Mas eu acho que ainda há muita, há, há muita, é, é muito confete em nome disso, sabe? É, eu acho que funciona ainda neste momento... Muito mais como uma ferramenta de marketing, de promoção de marca, de experiência diversificada, de entretenimento, do que propriamente uma plataforma que vai gerar resultado a curto prazo para os clientes. Não acho que você deva é, desconsiderar né? de, maneira, de maneira alguma. Eu acho que você deve colocar isso no seu radar, começar a entender começar a, a ver quais os mundos que você pode participar dentro do metaverso, seja, às vezes, com a propaganda, um, 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 uma pequena ativação, para gerar ali um, um grupo de clientes que vão é, fluir para o seu comércio tradicional, de repente, no final das contas. Acho que esse é o recado que eu tenho.
1: E você, Bernardo, qual é o seu recado sobre metaverso? Primeiro, eu concordo em gênero, número e grau com o que o Leonardo
2: comentou. Acho que essa... O buzzword do metaverso, ela efetivamente foi muito falado, mas ela está longe de ser algo novo, né, pessoal? O metaverso, ele já existe há praticamente 10 anos, e a gente agora que realmente voltou a falar sobre ele. Então, eu diria que para a gente começar a ter praticidade dentro do desafio do metaverso, a primeira coisa que ele precisa é ser massificado. Depois que ele for massificado e que a gente tiver realmente a população engajada dentro desse processo, a gente vai ter um, um momento dois. Por que isso também? Porque a gente ainda não tem experiências fluídas dentro do metaverso. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem pelo menos três grandes players que criaram os seus mundos de metaverso individuais. E não existe nenhuma integração entre eles. Então, por exemplo, se eu compro um tênis da Nike para o meu avatar na tecnologia X, eu não posso ir com esse mesmo tênis da Nike para o mundo 2, por exemplo. Então, na verdade, a gente está criando inúmeros submundos virtuais que cada um tem as suas características e eles não têm ainda nenhum tipo de integração direta entre eles. Quando a gente conseguir conectar esses mundos, eu acredito que vai ficar ainda mais interessante. Mas eu concordo em gênero com o Leonardo. Acho que primeiro a gente precisa falar do básico. A gente precisa resolver os problemas da grande massa de população. É importante a gente estar tá linkado e saber o que está acontecendo no metaverso? Muito. Porque principalmente a geração Z, essas gerações que estão chegando mais novas, elas nasceram na internet. Então é muito comum para elas, elas viverem esse mundo dos games, elas viverem esse mundo virtual como sendo o mundo delas. Mas elas ainda não chegaram dentro do comércio, elas estão chegando. Elas ainda não têm é, grana suficiente para fazer altos potenciais de compra. Ainda a população que faz isso, são é uma população que conhece o metaverso da mesma forma que a grande maioria da massa da população conhece. Então, eu acho que a gente precisa se preocupar primeiro onde existe realmente potencial de compra momentâneo e olhando para o futuro, obviamente, entender como que isso vai se conectar e como que a gente pode é, ter a conexão é, genuína do mundo físico e do mundo virtual. Eu acredito muito em a gente ter lojas do, dentro do metaverso como experiências, como se eu estivesse indo num shopping, efetivamente, comprar isso, talvez, para o meu avatar, mas ao mesmo tempo que eu estou comprando para o meu avatar, esse mesmo tênis ou esse mesmo artefato chegue na minha casa para que eu também utilize ele de forma física. Então, eu acho que o, o link desse mundo virtual e desse mundo físico é o que, no meu ponto de vista, faz mais sentido dentro do processo do varejo.
0: Excelente, Bernardo. É isso mesmo. E uma coisa que eu esqueci de falar, assim, só para que o nosso ouvinte fique, fique mais fácil para ele entender. O metaverso ele é tido como uma evolução natural das redes sociais que a gente tem hoje. Não que elas vão acabar, mas é possível que as redes sociais, Instagram, Facebook, é, Twitter tal, eles migrem para ambientes de metaverso. Ou seja, as interações que a gente tem hoje nas redes sociais, provavelmente no futuro vão ser feitas dentro de um metaverso, com você se expressando por meio de um avatar. Mas, olha só, isso é tudo muito especulativo. O que o mercado ele tenta fazer, e, e eu acho que isso é comum, essa previsão do futuro, é, ela é baseada, em talvez, no comportamento geral dessas gerações. Então, quando a gente pega essas gerações e vai fazer, colocar uma lupa, a gente observa que essa é uma geração nativa digital, ela já nasceu, já se entende, né? já nasceu depois da internet, já nasceu com o smartphone na mão, ou, ou cresceu com o smartphone na mão, e considera essa geração também uma geração nativa de jogos, né? O, é, nativo de game nativo, né? Só que, calma, não é exatamente assim. A gente vai ter que ver como que, que isso se consolida no futuro. Eu vou dar um exemplo muito, muito interessante que eu passei recentemente: que nós participamos de um evento, um evento para produtores de infoprodutos. O, o Sebrae, ele patrocinou esse evento, foi um dos. Do, montou o stand, e eu não levei nada físico para vender lá. A gente tem muita apostila a gente tem muito conteúdo digital nos nossos canais, então eu só levei totens para as pessoas irem lá, cadastrar o e-mail e baixar os, os materiais. Só que, ao lado de um dos totens, eu coloquei a título de exemplo, apenas para tangibilizar o que elas estavam baixando online, a versão impressa de alguns materiais. Resultado eu tive que, às pressas, ir a uma gráfica pedir para produzirem uma tiragem extra para o evento, porque as pessoas não queriam mais as versões digitais. Elas queriam comprar a versão física daqueles livros, porque elas queriam sentir o toque no papel, o cheiro do papel, a experiência. Então, é aí que eu trago para o nosso ouvinte. mais importante do que metaverso, se vai funcionar, se não vai, se você vai estar lá, é a experiência que você vai estar proporcionando para o seu cliente. Se ela for boa, ótimo, metaverso está dentro. Se ela não for, se for um saco estar tá ali dentro, se for cansativo, se for maçante, se não tiver uma velocidade, uma interação interessante como você tem no mundo real, talvez não funcione. Então, acho que... Calma, mais uma vez. Vamos ver o que, que tem pela frente aí, o que, que vai rolar.
1: Pois é, e vale lembrar que não foram poucas as tecnologias que ficaram pelo meio do caminho, justamente por serem maçantes, né? os mais antigos aí vão lembrar do Second Life, vão lembrar do Google Glass e de outras tecnologias que surgiram também como potencial revolucionário e poucos meses depois é, caíram em desuso justamente porque a experiência não estava ajustada à realidade e à satisfação das pessoas. Bom, para fechar nosso podcast de hoje, com base em todas essas tendências e os comentários do, dos nossos convidados, eu quero saber deles, qual que é o primeiro movimento que vocês fariam para tornar a operação de varejo mais competitiva e adaptada para o futuro? Começando pelo Bernardo.
2: Bom, primeiro eu diria para fazer o básico bem feito. Uh, como a gente já muito falou, a gente está falando de diversas evoluções, só que muito foi falado no básico lá. Ou seja, pessoas, sustentabilidade, diversidade, para que a gente consiga realmente ter essa camada inicial da equipe muito bem estruturada. Eu diria que pessoas e equipe seria o principal, realmente, diferencial competitivo das companhias no futuro. Depois eu começaria a falar um pouco de integração de dados, de realmente ter ambientes coesos de integração de dados para que você consiga genuinamente conectar essas pessoas e a satisfação delas com o que você está provendo no dia a dia. Para que cada persona de consumo tenha experiências diferentes dentro de onde ela quer comprar a gente não pode direcionar la para o metaverso, por exemplo, como muito bem foi dito. A gente precisa deixar as experiências fluídas para que ela faça o processo de compra da forma que ela deseja, seja numa loja física, seja num e-commerce, seja no metaverso, seja onde quer que seja. A pessoa ela tem que ter a experiência do jeito que ela quer, direcionada para ela. E para isso a gente precisa efetivamente ter uma grande integração de dados e uma grande camada de informação para que a gente tenha os cientistas de dados realmente trabalhando nisso.
1: O Leonardo já deu algumas dicas básicas na resposta anterior dele, mas se tiver alguma coisa para acrescentar, está com você a bola aí, Léo.
0: Eu volto à questão da experiência como um todo, como eu já citei algumas vezes. É, eu, eu poderia recomendar e, e dizer ao varejista para pensar de uma maneira diferente na sua loja. Mas pensar a sua loja, se você tem uma loja física, é, principalmente, pensar neste ambiente como um ambiente de contato de sociabilização, de comunidade, tá? pensar é, que este ambiente ele pode ser utilizado como uma forma de contato com a sua marca, não só como uma forma de venda. Faça a venda transacional pela internet, faça pelo mundo virtual, coloque sua marca, coloque seus produtos no marketplace, use a sua loja mais como um ambiente de experiência, de entretenimento, de conteúdo, de sociabilização entre os seus clientes. Eu vi muitos exemplos disso em Nova York. Lojas, mercados, né, mercearias, boutiques que foram transformadas em mercearias, é, mercearias que foram transformadas em boutiques. Então, você tem uma mistura de experiências ali muito interessante. A gente tem uma loja, por exemplo, no, no Sorro, no Chelsea Market, que é a Neighborhood Goods, que são produtos da vizinhança, até o próprio nome da loja já é interessante, produtos da vizinhança, o mix de loja ele era to é totalmente voltado para aquilo que a vizinhança determina, então eles fazem pesquisas, eles fazem, usam dados, muitos dados, para determinar qual é o mix de loja, para determinar qual é a experiência que os vizinhos da loja vão querer, então, olha que interessante, vocês precisam trazer mais fluxo para a loja e transformá-la não só num ponto de venda, mas num ponto todo de, de experiência. Ou um ponto de entrega, né? a pessoa compra no, no virtual, no digital, e vai ali só na loja, só buscar o item. E aí você também tem que prover formas de eliminar atritos tá? nessa compra, não só no mundo virtual, tirando aqueles formulários né, chatos de preencher, facilitando essa compra, mas também no mundo físico, eliminando, de repente, o caixa, fazendo transações sem fricção, né, sem contato com um, uma pessoa ali te fiscalizando. Então, assim, hoje temos tecnologias para isso. Acho que, de certa forma, há, há maneiras de tornar isso acessível a um preço um custo baixo como você, por exemplo, colocar tablets espalhados na loja para que a pessoa mesmo já passe o seu checkout por ali, sem ir num caixa. Então, há soluções simples que facilitam a compra dentro do ambiente físico e digital que também devem ser pensadas. Eu acho que, de maneira geral, complementando tudo que eu já falei, eu acho que seriam essas as dicas.
1: O recado está dado. Antes de embarcar em tecnologias e nos termos do momento, é preciso, sim, repensar o negócio como um todo, desde as pessoas passando pelos dados e chegando até a experiência de compra, que, claro, deve ser sempre a melhor possível. E assim chegamos ao final deste episódio sobre a NRF 2022 e mais ainda, sobre as tendências para o varejo. Portanto, eu agradeço aí imensamente a participação do Bernardo Meirelles, diretor de vendas na Newey, e do Leonardo Iglesias, gerente de marketing e comunicação no Sebrae Minas. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui e, claro, um convite especial. Acesse o site da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Os podcasts também estão disponíveis na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!